0: Спасение заложницы. Китай заставил США отступиться от принцессы Huawei. Китай и Канада произвели в минувшую пятницу 24 сентября, называя вещи своими именами взаимный обмен заложниками». Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ванчжоу вернулась в Поднебесную после почти трехлетних мыторств в канадском плену, а граждане страны кленового листа Майкл Спейвор – и Майкл Коврик, задержанный Пекином вскоре после ее ареста, избежали в КНР длительных сроков за шпионаж и тоже вернулись на родину. Формально в обоих случаях обвиняемые признали свою вину, но это уже никого не интересовало. И хотя китайцы отрицают связь между двумя эпизодами, все понимают, что истории взаимосвязаны. И более того... Пекин добился успеха в этом трехлетнем противостоянии, применив инновационную тактику по освобождению своего гражданина из заморских застенков. Пусть даже де-факто дочь основателя и Жень Джиньфея все это время прожила не за решеткой, а в доме своего мужа в Ванкувере. По поводу обмена в Вашингтоне, реальном бенефициаре задержания Мэн, сейчас стоит большой гевалт. Республиканцы устами сенатора Марка Рубио уже обвинили президента Джо Байдена в неспособности противостоять китайской угрозе и в опасном мягком подходе к Пекину. Да и в главном рупоре демократов В. Нью-Йорк Таймс сокрушаются из-за полного успеха китайского финта с ответным арестом двух Майклов. Напомним, что в адрес Мэн Ванчжоу, задержанный 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу Вашингтона, были предъявлены обвинения в нарушении антииранских санкций США и введения в заблуждение банка HSBC относительно сношений Huawei с Тегераном через филиал компании под названием Skycom. В реальности дело было, конечно, вовсе не в Иране, а в 5G, точнее, в битве за многомиллиардный рынок и, что еще важнее, за технологическое превосходство в критической сфере безопасности, которую китайская Huawei выигрывала. Американцы и в целом Запад проигрывали. Так, всего через пять дней после задержания Мэн британская BBC в открытую признала. Да, тут есть прямая связь. Инцидент в Ванкувере – это часть борьбы Запада с Китаем за десятилетие гегемонии в технологиях сверхскоростной мобильной связи. Причем первыми по поводу китайского превосходства в 2018 году забили тревогу разведки «Пяти глаз» Альянса спецслужб англоязычных государств. США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Уже тогда Вашингтон, Ганбера и Виллингтон запретили закупку оборудования Huawei для национальных сетей 5G. Дошло до того, что власти США велели своим IT-компаниям оборвать любые сношения с Huawei, а Google даже отказал ей в обновлении операционки Android и в доступе к своему магазину приложений, что парадоксальным образом сыграло на руку китайцам, активно занявшимся импортозамещением, в том числе по линии мобильных ОС. Сейчас, наслаждаясь эффектом от своей победы, Пекин даже протянул Вашингтону что-то вроде «руки дружбы». При этом соответствующее заявление в Global Times, печатном органе КПК для сношения с англоязычной аудиторией планеты, подчеркнуто подано с позиции силы. Дескать, в такой радостный день некоторые в Вашингтоне, отсылка к Рубио, ведут себя как презренные негодяи, хотя мы вам всего-то показали, что не нужно преследовать граждан КНР и принуждать их к самооговору, как в случае с МЭН. Если же вы продолжите упорствовать, то мы, Китай, подумаем насчет ответных шагов, как насчет наших санкций против тех, кто поставляет оружие Тайваню, так что остыньте-ка и давайте спокойно торговать. Доверяют ли китайцы штатам? Да не на грош. Достаточно поглядеть, как именно летел из Ванкувера в южнокитайский Шэньчжэнь, там расположена штаб-квартира Huawei, чартер CCA-552 с Мэньваньчжоу на борту. Вместо стандартного полета по кратчайшему пути над Аляской Японией, лайнер сразу же взял курс на Северный полюс, максимально удалившись от американской границы и от Аляски. И так через территорию России и Монголии долетел до Китая, потратив на полет на три часа больше времени, чем обычно. А то ведь, знаете ли, принуждать гражданские борты к посадке умеет не одна лишь Белоруссия. Подытожим. Китай только что одержал блестящую внешнеполитическую победу, не только заставив канадцев отпустить важного заложника, но и показать всему миру, только посмейте схватить гражданина Поднебесной. Теперь Пекин с позиции победителя похлопывает по плечу сонного Джо. Старик, довольно воевать, займемся лучше бизнесом, как ты и хотел. И все это происходит в разгар торговой и технологической войны между штатами и КНР. В которой первые обнаружили свою уязвимость и недостаток рычагов давления, а вторая – готовность добиваться своих целей любыми средствами.